0: Willkommen zu unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Hannah und ich lese uns heute Jakobus 5, die Verse 7 bis 8 und 13 bis 18. Die Verse 7 bis 8. Meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Die Verse 13 bis 18 Leidet jemand unter euch? Dann soll er beten. Hat einer Grund zu Freude? Dann soll er Gott Lob wieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge nicht regnen und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen. Da öffnete der Himmel seine Schleusen und die Erde wurde grün und brachte wieder ihre Früchte hervor. Dieses Kapitel ist sehr vielschichtig, wie ich finde. Und im ersten Moment konnte ich mich gar nicht für ein Thema entscheiden, ähm, weil alle diese Themen mich so richtig in meinem Alltag angesprochen haben. Deswegen möchte ich gerne einfach ein paar Gedanken mit euch teilen, die mir beim Lesen so in den Sinn gekommen sind. In den ersten Versen spricht Jakobus die reichen Menschen an. Er konfrontiert die Reichen mit ganz knallharten Realitäten, zum Beispiel euer Reichtum verrottet und die Motten zerfressen eure kostbaren Kleider. Ja, ihr werdet selbst vergehen wie euer Reichtum. Und dann stellt er diese entscheidende Frage, warum habt ihr euch jetzt, wo die letzten Tage dieser Welt angebrochen sind, bloß Schätze angehäuft? Vielleicht wird sich nicht jeder von uns als reich bezeichnen. Und im ersten Moment habe ich mich von diesen Zeilen auch nicht richtig angesprochen gefühlt. Weil ja, als Student hat man nicht so viel Geld. Aber dann habe ich ein bisschen genauer überlegt und mir sind dann ganz viele Bereiche in meinem Leben eingefallen, wo ich ganz eindeutig Schätze sammle, auch oft immaterielle Schätze, um einfach in meinem Alltag Sicherheit zu gewinnen wie ist es so bei dir? Wo sammelst du Schätze? Und was versuchst du damit schlussendlich zu erreichen? Und ähm, Jakobus zielt im nächsten Abschnitt ganz klar darauf ab. Und zwar stehen wir als Christen im ständigen Konflikt zwischen dem Leben hier auf der Erde und dem Glauben an ein Leben nach dem Tod. Und in diesem ständigen Struggle fällt es mir persönlich ganz oft schwer, geduldig zu bleiben und mich nicht von so einer, Mut, von so einer Mutlosigkeit überrennen zu lassen. Richtig oft versuche ich selbst, eigene Dinge zu machen und das Leben, so mein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, weil mir das Vertrauen auch fehlt, dass Gott handelt und dass er eingreifen wird. Und im ersten Moment ist es so viel leichter und so viel schneller, Einfach die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und selbst Entscheidungen zu treffen, ohne darauf zu hören, was Gott mir vielleicht sagen möchte. Es gibt so einen ganz weißen Satz in der Bibel und der heißt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und richtig oft falle ich immer wieder auf die Nase, weil ich so versuche, meine Pläne oder Gott von meinen Plänen zu überzeugen. Aber das klappt nicht immer so gut weil meine eigenen Pläne so viel egoistischer und unvollständiger sind als Gottes Pläne und seine Gedanken so viel höher sind und besser als meine Gedanken. Und so oft lande ich vor dem Kreuz und mittlerweile weiß ich, dass Gott richtig barmherzig ist und mich immer wieder aufnimmt und ich auch so ohne Scham vor ihn kommen darf und er sich wirklich freut, wenn ich zu ihm komme. Und ja, wenn ich mich so wieder auf ihn neu ausrichte und und ich möchte dich voll ermutigen, das gilt auch für dich. Für Gott ist keine Sünde zu groß und kein Mensch zu klein. Und das finde ich richtig ermutigend. Und Gott will mit uns in Gemeinschaft leben. Und deswegen feiere ich Gebet so. Und darum geht es im letzten Abschnitt, weil Gebet zu Realitäten verändert. Und diese Woche will ich mir ein richtiges Vorbild an Elia nehmen. Er hat wirklich inständig gebetet. Und inständig, das ist so ein krasses Wort, weil es heißt, dass man eben nicht nur einmal betet, sondern, so wie Elia zum Beispiel, dreieinhalb Jahre, immer wieder und immer wieder für das Gleiche. Und die hat gebetet, dass es nicht regnet und ähm, ja, Elia hat nicht nur dann gebetet, wahrscheinlich, wenn es ihm gut ging, sondern auch in schweren Zeiten. Und ich möchte mir diese Woche vornehmen und vielleicht nimmst du es dir auch vor, ja, wirklich im festen Vertrauen zu beten, weil das macht den Unterschied für Gott und um, Habt den Mut auch, an deinem Gebet festzuhalten, auch wenn du vielleicht schon dreieinhalb Jahre für irgendwas betest. Um, genau, es verändert voll Realitäten. Deswegen sei heute richtig gesegnet.